1: Le mag, tous les jeudis, sur la Tsugi Radio avec Antoine Dabrowski
2: il est 17h52 de Sugi Radio en direct depuis notre studio du Parc de la Villette, un peu après 18h30 on va avoir un live sombre et puissant d'une productrice qui s'appelle Sierra et qui vient de publier l'EP See Me Now comme tous les jours, comme tous les 15 jours on retrouvera Macha Bino, la rédactrice en chef du mouvement Up, mais aussi Olivier Forest avec qui on parlera du fame le festival de films sur la musique de la gai qui se tiendra debout et non masqué à partir du 16 février prochain mais Olivier qui est aussi notre chroniqueur écran, comme vous le savez, est allé tendre son micro à l'équipe du cinéma La Clé dans le 5e arrondissement qui vit ses dernières heures avant expulsion. Et puis musique pour rythmer cette deuxième moitié de place des fêtes avec d'abord le prodige House Darius qui présentera un nouvel album, ça ce sera pour le mois d'avril. Nouveau titre dispo avec un featuring ultra classe de 4 jabonnets, on écoute Nothing to Me sur la Radio. Faites le mag sur la Tsugi Radio. Euh, notre euh, chroniqueur, notre premier chroniqueur de cette émission euh, du jour euh, s'appelle Olivier Forrest. Il est juste en face de moi. Bonjour Olivier salut salut antoine alors cette semaine dans ta chronique cinéma image série on parle d'une salle de cinéma un cinéma parisien dans le 5e arrondissement un cinéma qui est en grand danger oui antoine alors j'avais déjà eu l'occasion de parler ici même du cinéma la clé hein, qui est une
3: salle d'arrêt essai dans le 5e arrondissement de paris et qui est occupée depuis deux ans par un collectif qui refuse de le voir disparaître donc ce collectif fait tourner le cinéma depuis deux ans et c'est un véritable succès ils sont soutenus par le public et par de nombreux professionnels mais depuis Quelques jours, la situation s'est beaucoup compliquée pour la clé et l'expulsion est imminente
2: alors, tu es passé mardi sur place pour rencontrer une des membres euh, du collectif.
3: Oui, Antoine, je suis passé voir Bulle Ménian, qui est un membre très actif du collectif qui gère la clé. Alors, Bulle, elle est sur place déjà depuis plusieurs jours. Quand je l'ai rencontrée, elle n'avait pas beaucoup dormi. Elle était en plein dans l'organisation euh, des séances du soir, le lieu fourmillé de monde et d'énergie. On a quand même pris quelques instants pour aller s'asseoir dans la salle 2 de la clé et pour qu'elle me raconte un peu euh, la situation et déjà qu'elle nous présente ce qu'ils ont fait à la clé depuis deux ans
4: depuis le, ce premier soir, le 21 septembre 2019, il y a une projection d'un film à prix libre à 19h30, tous les soirs. Donc il y a plus de 400 films qui ont été passés en deux ans. Il y a énormément de monde à la clé tous les soirs. Les gens sont je crois, sont contents de venir ici parce qu'on montre des films qui ne sont pas montrés ailleurs. Mais aussi c'est un lieu hyper convivial où en fait, on peut discuter après les films dans la salle ou dans l'espace de la salle polyvalente. Enfin voilà, C'est un endroit où en fait, on peut se rencontrer, on peut discuter des films, c'est à prix libre il euh, y a une énergie euh, je crois qu'on ne trouve pas forcément ailleurs
3: Olivier alors, euh, la clé a toujours été une sorte de citadelle assiégée, mais là, la menace se précise sérieusement. Pour faire court, le lieu, il appartient au comité d'entreprise de la Caisse d'épargne et il a été vendu au groupe SOS, qui est un très gros groupe de l'économie sociale et solidaire, je mets des guillemets. Et les orientations et les méthodes du groupe SOS ne plaisent pas à tout le monde. Euh, Bull nous explique plus en détail la situation administrative dans laquelle ils sont pour l'instant.
4: Alors la situation, en fait, c'est que euh, le, le propriétaire du cinéma a assigné en justice récemment la préfecture de police, justement, parce qu'elle ne nous a pas expulsés. On a eu euh, plusieurs échos de plusieurs sources différentes, euh, comme quoi la, police, la préfecture de police euh, s'organisait et préparait notre expulsion euh, d'ici euh, quelques jours ou quelques, quelques semaines, en fait.
3: Alors, quelques semaines, c'est optimiste parce que les choses bougent très vite. Je suis passé faire cet entretien avec Bulle mardi et depuis, euh, entre temps, ils ont reçu une lettre du commissaire, du commissaire de police qui leur indique qu'ils doivent rendre les clés avant le lundi 31 janvier, donc ce lundi. Alors la clé a décidé de ne pas se laisser faire et ils ont lancé depuis quelques jours une opération porte ouverte qui est un peu l'opération de la dernière chance. Le cinéma est occupé 24 heures sur 24 avec des gens qui dorment, qui cuisinent, qui mangent sur place et bien sûr ils projettent des films non-stop de très tôt le matin à très tard dans la nuit et Bull nous en dit plus.
4: C'est ça, en fait il y a des projections de 6h du matin à minuit en fait euh, après on essaye de dormir un tout petit peu Et puis on fait des réunions aussi jusqu'à très tard Donc on dort pas beaucoup Mais voilà en tout cas l'idée c'est d'ouvrir symboliquement à 6h L'heure où euh, la police euh, peut euh, expulser en fait Et euh, de dire bah, dès 6h venez montrer notre sout votre soutien euh, Venez voir des films Puisque voilà on a un cinéma Donc en fait en à peu près euh, deux jours On a organisé une séance Enfin euh, une, une programmation Du lundi au vendredi euh, de, Avec des plages horaires de 18h par jour voilà, c'est voilà, ça en fait qu'il faut que les gens comprennent, c'est ça de quoi on est capable en fait, c'est cette énergie-là parce qu'on est énormément de personnes et aussi parce qu'on demande à plein de réalisateurs et de réalisatrices de venir, de montrer leurs films et que toutes ces personnes-là veulent nous soutenir et nous soutiennent en venant et en nous donnant les droits de leurs films sur cette semaine-là. quoi.
2: Alors bulle du, du cinéma, la clé, alors la question qui se pose Olivier Forest, ce n'est pas simplement l'histoire d'un cinéma dans le 5e arrondissement ou d'un collectif hein.
3: Non Antoine, à mon sens, la question qui se pose, c'est aussi l'histoire de la ville et des espaces qui existent dans la ville. La question c'est, quels espaces est-ce qu'il reste pour que les habitants des villes deviennent en quelque sorte coproducteurs de ces villes où ils habitent, et pas des simples consommateurs des espaces qui ne soient ni des lieux commerciaux dont le but est uniquement le profit et ni des institutions avec leurs avantages mais aussi leur lourdeur, leurs obligations, leurs processus de décision interminable. Et c'est ce type d'espace qui est devenu la clé depuis maintenant deux ans. Et ces espaces, ils sont rares et ils sont précieux. Alors pour terminer, j'ai demandé à Bulle ce qu'on pouvait faire pour les aider et pour soutenir leur, ac leur, leur action et quand est-ce qu'on pouvait se rendre à la clé
4: bah déjà c'est facile, c'est vous venez quand vous voulez puisqu'il y a des projections de 6h à 23h, il y a du café, et il y a des gâteaux, et en fait on cuisine aussi toute la journée, euh, voilà donc euh, il n'y a même pas de, de questions à se poser sur le programme, juste venez en fait, on vous invite aussi donc pour nous soutenir, c'est évidemment venir, euh, c'est partager, c'est en parler autour de vous, vous pouvez aussi envoyer votre numéro de téléphone pour être prévenu en cas d'expulsion, euh, et puis euh, si vous avez d'autres idées pour nous soutenir, on est, on est là <rire>
3: Voilà, donc il euh, y a du café, il y a des gâteaux, il y a plein de gens formidables et extrêmement euh, motivés. Vous pouvez vous rendre sur leur page Facebook, euh, La Clé Revival. Ils postent euh, les programmes du jour, des photos des événements, partagez leurs posts et surtout rendez-vous sur place euh, pour apporter votre soutien. C'est un peu la dernière carte qu'il y
2: a à jouer euh, pour sauver La Clé. Voilà, je crois que même le, le tarif d'entrée est à prix libre. Hein. Euh, voilà, c'est euh, La Clé Revival sur Facebook, sur Instagram et aux 34 rues d'Aubanton dans le saint 5 arrondissement de
1: Paris. Radios,
2: la musique
1: venue d'ailleurs.
2: Alors Olivier Forest, je te garde quelques instants après ta chronique aujourd'hui, car ça y est ça approche à grands pas, le premier festival, croisons les droits, post au micron, aura lieu du 16 février au 20 février à la Gaîté Lyrique c'est un festival où l'on parle de musique, un festival où l'on parle de cinéma et de film, je parlais de fame bien sûr, dont tu assures avec Benoît Ike la direction artistique après une édition 2021 tout en digital, on imagine qu'il y a pas mal de plaisir à retrouver le public et ce qui a changé depuis l'année dernière, hein, tu en avais parlé ici même c'est que le docu musical est devenu un genre assez bankable sur lesquels se sont jetées les plateformes euh, et ça ça a un peu orienté votre programmation avec Benoît le fait que d'un seul coup les films sur la musique soient devenus euh, euh, aussi bankable justement
3: alors écoute je peux je sais pas si ça a orienté un peu euh, directement notre notre programmation en tout cas c'est quelque chose auquel on est très sensible et qu'on a remarqué effectivement c'est hallucinant tout le monde l'a remarqué euh, c'est quasiment inédit il y a une inflation autour du documentaire musical autour des autour des plateformes il y a une inflation des Coup, il y a des effets d'annonce, il y a une concurrence entre les plateformes, donc voilà euh, c'est sûr que ça devient presque même une concurrence pour nous, <rire> ouais. hein, puisqu'on a, on a vu quelques très très beaux films, comme le film sur le Velvet Underground de Todd Haynes, qui font une séance à Cannes et puis zou, direct sur Apple TV ouais. euh, le Summer of Soul euh, de, de, de Questlove, euh, qui fait une projection à Sundance, et puis zou, sur euh, Disney ou sur Amazon, je me souviens plus donc voilà, ces plateformes, elles sont très voraces elles absorbent beaucoup, mais heureusement, nous on est un peu à fame euh, un peu on aime bien être un peu des têtes chercheuses hein, un peu et chercher un petit peu ce qui, est, ce qui échappe au filet au gris un peu broadcast télé comme ça et on a quand même je pense réussi à trouver pas mal de films assez intéressants pour cette édition ouais.
2: Alors, avant de rentrer dans le, le détail hein, de cette édition 2021, Olivier, peut-être tu peux nous en rappeler brièvement, c'est quoi un peu les marqueurs de ce festival et depuis combien de temps il existe à la Gaieté Lyrique
3: Alors, FAME, là, on va fêter la huitième édition déjà euh, à, à la Gaieté Lyrique. Euh, le, le, les marqueurs du festival, FAME, c'est un festival de films sur la musique, principalement des documentaires et toutes les musiques. Enfin, c'est un vrai plaisir du festival de passer, comme cette année, hein, on passe de Amandaleir euh, à la Gabeur, à la rumba congolaise, euh, voilà, à, à l'électro, euh, un peu comme comme à toutes les éditions, toutes les toutes les époques aussi de la musique. Mmh. C'est un vrai plaisir d'entrechoquer tout ça, de créer des circulations entre toute euh, entre toute la musique et c'est un festival qu'on essaye aussi de nourrir de l'énergie de la musique. Donc, il y a des performances, il euh, y a des musiciens qui jouent, il y a des DJ sets. Euh, il y a des rencontres aussi pour prolonger les films et euh, on fait aussi des rencontres professionnelles où on essaye d'inviter justement les pla mmh. grandes plateformes numériques pour discuter avec elles de cette de ce, tout ce qui se passe autour du documentaire musical.
2: L'appel est renouvelé euh, et c'est aussi un festival où il y a une compétition c'est vrai que c'est plus le cas dans les festivals de cinéma bah, évidemment Cannes, euh, La Mostra euh, Berlin etc voilà, donc pareil, Fame, il y a une compétition euh, et du coup il y a des films en compétition et des Film hors compétition ouais. euh, je voudrais évoquer un film hors compétition qui fera la, la clôture c'est euh, un documentaire signé Mathieu Culeron, euh, le journaliste avec Pierre Chotard euh, en hommage euh, bien sûr à Ponyhawks qui s'appelle Ponyhawks Drunk in the House of Lords euh, un titre... Euh, Parfait, ouais. j'ai envie de dire. C'était aussi l'hommage, de le moyen de rendre hommage à Nicolas Kerr, bien sûr, euh, que, à qui tu avais déjà rendu hommage sur cette antenne qui nous a quitté au, au printemps.
3: Voilà, Nicolas Kerr qui nous a quitté au printemps, qui était euh, quelqu'un dont j'étais très proche et qui était un, qui était un ami. Et avec Benoît, on a eu envie c'était le, le moment de profiter de cette édition pour lui pour lui rendre un hommage il euh, y a eu plusieurs films qui ont été faits sur sur Nicolas et on a, on a choisi ce film réalisé par Mathieu Culeron et Pierre Chotard Drunken House of Lords qui suit un peu Ponyhawks, le voilà le groupe avec lequel, qui a, qui a fait connaître un peu Nicolas aussi. Ouais. Ponyhawks a son apogée de, de, de bordel, de, de furie, de, de, de musique. Voilà, C'est un film qui est vraiment sur le vif et où on saisit un peu tous les membres de ce qui a été un, un grand groupe Français, vraiment. Du rock. voilà, un grand groupe d'électro-rock français, ouais. je ne sais pas comment le définir, en tout cas avec une vraie âme de, de rocker. Euh, voilà. Et on va aussi, il y aura aussi des, des images inédites qui seront projetées à cette occasion, puisque Ariel Dombal va réaliser aussi un petit, un petit montage. Euh, d'images inédites de, de de Nico Axel von Dorp et moi-même je vais réaliser aussi un petit un petit montage voilà donc c'était <rire> ça nous tenait à cœur de oui. vraiment de rendre hommage à, à Nicolas pour cette séance de clôture
2: alors j'ai commencé par le, la fin on va aller au début maintenant le le film enfin voilà il y a une préouverture ouverture au centoaleni Bruxelles avec un documentaire sur un club mythique de Bruxelles également un concert de Mathilde Fernandez euh, dépêchez-vous de prendre des places ça file vite concert debout un, concert debout s'il vous oui. plaît pour le premier jour mais je crois que vous avez entré au conseil de non, c'est ça non. Oui,
3: ouais. c'est ça. Bah, faut, euh, ça a pris plusieurs SMS à Jean Castex, <rire> mais finalement, euh, voilà, je crois que ça s'est arrangé.
2: Mais le film d'ouverture, c'est euh, un film de, de Marc Collin, voilà, euh, bah, figure euh, de voilà, avec son groupe Nouvelle Vague, de la musique, qui est patron de label, euh, euh, qui a tourné un, un, un objet filmique sur la French Touch, qui s'appelle donc Why Versailles. Voilà. Euh, Peux-tu nous dire un petit, voilà, nous mettre un petit peu l'eau à la bouche sur ce sur ce film
3: Alors, tu as dit voilà, c'est effectivement un objet filmique, non, non identifié. Okay. Euh, un... Très étrange film où Marc Collin, qui a été donc partie prenante, hein, qui de est, est lui-même, euh, euh, versaillais, voilà, qui a été partie prenante de l'émergence de la, de la French Touch, ouais. revisite, ou essaye de, de découvrir les fils, comme ça, de pourquoi Versailles, pourquoi ouais. cette ville royale, bourgeoise, comme ça, a été un tel creuset, euh, un tel creuset de la musique, avec Air, avec Alex Gopher, avec, euh, Blackstrobe, avec, voilà, tous, tous ces gens qui ont, qui ont émergé depuis Versailles. Mais, mais il ne faut surtout pas s'attendre aux documentaires euh, classiques. Il voilà. y en a eu beaucoup. Hein. <rire> voilà, voilà, il ne faut pas s'attendre aux vrais documentaires classiques autour de la French Touch. On est vraiment dans un objet filmique non identifié qui mélange des scènes de fiction des archives euh, et on fait des allers-retours comme ça ouais. entre la fiction et les archives. Voilà, c'est on est très content de le présenter. Ce sera une première mondiale. Il n'aura jamais jamais été vu nulle part. Euh, le film sortira ensuite dans quelques salles, euh, au moins à Paris et, et, et en France. Et on est très content à Fame, euh, voilà, de défendre des formes un peu atypiques et surprenantes de, de cinéma et de documentaire.
2: Mais c'est aussi une des, un des marqueurs hein, du, du, du fame, c'est que d'aller chercher le film sur la musique, d'aller chercher les auteurs de films sur la musique, d'aller voilà comme si le film sur la musique était aussi un genre en soi, qui avait donc ses auteurs et ses artistes. C'est un peu cette idée-là que vous essayez de défendre.
3: Oui, c'est vrai qu'on aime bien les chercher des on aime bien les chercher des gens qui se posent vraiment cette question du rapport entre l'image et la musique, des gens qui osent des formes un peu audacieuses, des gens qui cherchent, qui qui, qui expérimentent. Après, on a c'est vrai qu'on a une palette assez assez large. Hein, on ouais. passe le, le film sur Amanda Lear, qui est un film. Euh, très 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 drôle très amusant hâte. voilà très nourri d'archives et Amanda Lier sera d'ailleurs là pour euh, présenter la séance elle vient accompagnée par Jean-Paul Gauthier parce que voilà c'est Amande ouais. quand même et Dali pouvait pas voilà qui, qui est un film qui est un film de de, de voilà de fac, d'une facture assez euh, classique en partenariat avec Arte mais on passe à côté Hardcore le film de Kevin et Annie sur les casual gabbers ouais. où là on est dans une expérience audiovisuelle sonore enfin je pense que tout le monde va ressortir euh, sur grand écran, sur le grand écran de la grande salle de la gaieté lyrique avec le ouais. son à fond euh, je pense que c'est une vraie expérience à vivre
2: à vivre en direct Il euh, y a aussi un film sur lequel je voudrais m'attarder un instant, c'est celui de, de Charlie XCX, X, euh, qui est en fait une espèce, pareil, un autre objet filmique voilà où elle s'auto-filme en train de réaliser un album pendant le confinement euh, donc tout ça, voilà. à, aidé par les internautes etc.
3: Voilà, exactement alors on, on s'attendait à avoir plus d'histoires de, de, de confinement, de virus dans les films qu'on a vus, et en fait on en a pas vraiment vu, à part celui-là et qui est un film assez étonnant que Charlie X et X euh, confinés chez elle tournée qui s'arrête confinée euh, voilà toute seule dans sa maison avec son copain un peu son son manager décide de faire un album en quelques mmh. semaines et pour ça elle euh, elle appelle euh, à l'aide ou elle demande l'aide de tous ses fans sur les sur les réseaux sociaux donc elle enregistre et le film est fait de tous ces fragments euh, d'images où elle se filme elle-même de conversations zoom avec tous ses fans pour décider de la pochette pour changer des lyrics etc donc on est vraiment dans un objet euh, contemporain en mmh. fait d'images de réseaux sociaux, d'images de zoom, pendant, voilà, pendant que la planète
2: était euh, en mode pause. C'est un peu her euh, in real life, quoi. Il y a un bah, peu de ça. Hein. Bah,
3: bah voilà, c'est ça, exactement. <rire> et, in real life, euh, dans une vie réelle
2: qui est un peu irréelle aussi. Ouais. Donc euh, effectivement, on ne sait plus exactement on, trop où on est entre le virtuel et le, et le réel. Alors il y aura aussi un, un film sur Karen Dalton, la figure folle, il y aura un film sur euh, Matthew Herbert, euh, aussi deux documentaires, je crois, vous consacrer, enfin, en tout cas, film à la Rumba congolaise. Euh, Trois, pardon, mm -hmm. j'ai mal compté euh, La rumba congolaise qui vient d'entrer au patrimoine euh, Immatériel de, de l'UNESCO euh, ouais. euh, Donc encore un très très beau programme Très alléchant pour le fame Vous avez euh, parlé avec Benoît Ike, Ton, ton co-directeur artistique D'avoir choisi un thème qui serait le dévoilement Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot
3: Alors le dévoilement c'est plus le thème Qu'a choisi, euh, qu choisi La gaieté lyrique pour sa saison ouais. Et donc on se, on, on se glisse dedans voilà, on, on, on se glisse dedans On se glisse dans le thème, dans, dans le thème du, du dévoilement mais mais on reste on reste fame et ça reste des <rire> voilà des, des, des films sur la musique un peu toutes les musiques toutes les époques aussi euh, pour compléter peut-être sur la rumba on a trois films ouais. mais on va aussi faire une, une table ronde euh, voilà pour aller plus loin pour creuser un peu le, cette question de, de la rumba qui est une musique fabuleuse hein, qui est en fait des allers-retours entre le Congo et, et, et Cuba donc tout ça ce sera on reviendra là-dessus
2: et des... puis aussi des allers-retours au, au sein du Congo parce que c'est aussi des histoires de traversée de ce fleuve Congo qui est Exactement. immense de musiciens qui s'envoient des musiques il y a des gens qui meurent en traversant ce fleuve etc c'est un truc incroyable exactement. en fait la, la rumba congolaise
3: exactement et, et cette rumba congolaise on entend de plus en plus les échos et quand on voit la chanson de Gims euh, ça paie comme jamais euh, le, le, le père de Gims était un musicien de rumba congolaise mmh. à Kinshasa euh, ça paie comme jamais refait un peu la boucle donc cette rumba elle a encore elle a plein de choses à nous dire maintenant et on va essayer de voir ça dans cette table ronde dans les films dans un DJ set vinyle 100% rumba voilà, on a prévu de, de profiter, qu'on puisse danser
2: debout. C'est formidable. Le fame, c'est donc du 16 au 20 février, à la gaieté Lyrique et au centre Wallonie-Bruxelles. Merci beaucoup, Olivier Forrest. On va vrai. descendre un tout petit peu plus bas que le Congo. On va aller vers Cape Town, avec le premier single du nouvel album de la rappeuse queer et féministe d'Op Saint-Jude, qui nous reçoit chez elle. Home, sur le player de la Tsugarado.
0: Soldier, baby, just give the old.
5: Manda, soy la que sabe. Anciana leyenda, alma salvaje, yo soy la que sana. Me conoces, ¿no? Me llevas en ti. Vivo entre dos mundos cuando siembro, profundo. I pick up the bones. I pick up the bones, loba. I pick up the bones. I pick up the bones, loba. Recojo los huesos. Recojo los huesos, loba. Recojo los huesos. Recojo los huesos, loba. Deja la maga a ver, deja la magia cera Despierta, despierta, libera tu rabia Recuerda la esencia, B. recuerda por qué Siglos, siglos, y siglos si, si Suena la voz del silencio Ya nomás I pick up the bones, I pick up the bones Loba, <música> I pick up the bones, I pick up the bones Loba, recojo los huesos, recojo los huesos Loba, recojo los huesos La rabia, crece la rabia, transformo la furia, mi rabia, mi fuerza, mi rabia, mi fuerza Puedo curar, curandera, me dicen, recojo tu hueso, curandera me dicen, le canto tu cuerpo, recojo tu hueso, le canto tu cuerpo, recuperas piel, le canto tu cuerpo, recuperas piel, vuelve el soplo, vuelve el soplo, vuelve el soplo ou el vesiflo, ou el vesiflo, vuelve en vesiflo, ou el vesiflo, vuelve en vesiflo, ou el vesiflo, vuelve, en
2: La Chica, remixée par forme, s'invitait à l'instant sur notre place des fêtes. L'incandescente franco-vénézuélienne sortira un EP de remix le 18 mars, avant deux dates au Café de la Danse, les 13 et 14 avril.
1: Place des fêtes, le MAG. Tous les jeudis, sur la Tsugi Radio, avec Antoine Dabrowski.
2: Et tous les 15 jours dans le Mac de Place des Fêtes, on file du côté du mouvement Up retrouver Macha Bino, la rédactrice en chef du mouvement Up. Salut Macha Salut Antoine Et très prochainement d'ailleurs, on va changer de nom mais on s'en reparlera un tout petit peu. On aura l'occasion de s'en reparler. Alors pour ta chronique du jour, l'armée du salut ouvre son premier garage solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire
6: et c'est effectivement une chouette info. C'est situé dans le Haut-Rhin, le premier garage solidaire lancé par l'armée du Salut qui s'adresse à toutes les personnes en situation de précarité ayant besoin d'un véhicule pour aller travailler. C'est un garage, comme vous l'aurez compris, pour favoriser le retour à l'emploi. Trop cher à l'achat, à la location ou à l'entretien, de nombreux Français doivent se priver de voitures. Pourtant, pour 21% des demandeurs d'emploi, la mobilité constitue le frein majeur à leur retour à une activité professionnelle. C'est en partant de ce constat que l'Armée du Salut a décidé de lancer son premier garage solidaire dans la banlieue de Mulhouse. Une agglomération qui concentre malheureusement de nombreux bénéficiaires de minima sociaux publics pour lesquels les besoins en mobilité et recherche d'emploi sont importants, insiste Nathalie Sabi qui est chargée du développement à la Fondation de l'Armée du Salut. Le garage n'est pas ouvert à tout le monde, mais uniquement aux personnes en situation de précarité ayant besoin d'un véhicule pour se rendre au travail ou à une formation professionnelle et sous prescription de Pôle emploi ou de la collectivité européenne d'Alsace. Et ce sont aussi, effectivement, Antoine, ce sont des services à coût réduit, parce qu'ils ont pensé à tout, s'appuyant sur des dons de voitures de particuliers et d'entreprises qui bénéficient en échange d'une déduction fiscale à hauteur de la valeur du véhicule dont on enlève les coûts de réparation, bien évidemment. Le garage les remet en état pour ensuite les proposer à la vente et très prochainement à la location. Aujourd'hui, il compte à peu près une douzaine de véhicules disponibles et cinq qui sont à la location, détaille le chef d'atelier. Il faut compter en moyenne entre 1000 et 2000 euros pour l'achat d'un véhicule et 20 euros journaliers pour une location, sachant que 15 15 euros, pardon, sont pris en charge par nos, par les partenaires de l'Armée du Salut, ce qui revient à un forfait de 5 euros par jour pour le locataire. Et outre ces prestations de concession, l'établissement aussi répare et entretient également les véhicules à moindre coût, comme le précise effectivement le chef d'atelier, qui ils sont en moyenne à 30 euros par heure de main-d'œuvre, alors qu'on est plutôt entre 60 et 80 euros normalement. Et encore une fois, pour être encore plus complet et circulaire, c'est un c'est un atelier chantier d'insertion qui recrute, parce que le garage solidaire, c'est une nouvelle activité du chantier de l'armée du salut. Il recrute aussi des personnes éloignées du travail et les forme entre autres, au métier de la mécanique. À ce jour, il y a déjà deux secrétaires et trois mécaniciens dans ce garage. Ce garage est le premier du noir à ouvrir les portes dans le qui compte près de 8% de chômage et aussi des gens qui ont décidé d'enrayer le problème. L'objectif du garage est d'aider 200 personnes en situation de précarité en 2022.
2: Voilà une belle initiative donc, dont tu nous parles en ta chronique aujourd'hui, machin. Le premier garage solidaire qui se trouve donc dans le haut, hein, à Kingersheim. Euh, et on se retrouve dans 15 jours, machin Salut machin ah, jours, euh, on retrouve dans 15 jours la semaine prochaine. Je dis ça va pas du tout cette phrase. La semaine prochaine, donc c'est un trompettiste qui sera l'invité de place des fêtes, un musicien formé au jazz qui a choisi comme beaucoup d'artistes de sa génération de continuer à pousser les barrières d'un genre dont la raison d'être a toujours été l'exploration. Il sera en concert le 10 mars au New Morning à Paris. Bézo tout de suite sur Atsugi Radio.
7: C'est qu'il n'y avait plus rien de stable Dans nos idées quand elle a craché le venin Donc j'ai pris le verre à deux mains pour le casser sur un coin de table Quatre yeux dans le vide Un bâtard qui se tient le vide Le bar a fermé le rideau, je n'écoute même plus le videur Ma salive a le goût du sable On arrive au bout du cadre J'ai peut-être juste mal géré le succès Je ne l'ai pas aperçu, nager dans les soupçons Les bavures et leur effet collatéral J'entends les sirènes à le roue la plus nettoie la terrasse Et ce sera encore pire si jamais la justice s'en mêle. Son maquillage qui poulait le mine de partir sans même avouer Qu'il y a encore un peu d'amour pour moi qui existe en elle Les photos qu'on brûle, celles qu'on encadre Les phrases innocentes qui agissent doucement sur ton mental On se promet, on jure, mais comment être sûr qu'on ne ment pas Faut qu'on s'en parle avant que ça devienne trop sentimental Un jour de moi encore les mêmes bras qui se tiennent autour de moi Si jamais les plans qu'on se fixait pour mal C'est pas grave, c'est qu'un jour de moins On a remplacé tous les miroirs Par des posters de Bonnie and Clyde on a vidé tous les tiroirs Et juste garder nos costumes de gangsters et de mariés La vérité frappe à la porte mais nos yeux l'ignorent Tu bois des cocktails dès le matin, tu me cours après C'est une trop grande maison de maître pour de vieux guignols Le monde nous cherche comme des mutins de la piratrice Naïvement on retire les piles de nos montres, Comme si on s'enlevait une épine de la main On a coupé tous les fils sous le téléphone Tu rêves que je reste le même et tu connais les hommes Un jour on Ouais Et un jour après on Ah, Tout ce qui nous reste c'est Les photos qu'on brûle celles qu'on encadre, les phrases innocentes qui agissent doucement sur ton mental. On se promet, on jure, mais comment être sûr qu'on n'en parle Faut qu'on s'en parle avant que ça devienne trop sentimental. Un jour de moins, c'est encore les mêmes bras qui se tiennent autour de moi. Si jamais les plans qu'on se fixait tournent mal, c'est pas grave, c'est qu'un jour de moins e <laughs> e
2: sur Tsugi Radio, ce sera le programme la semaine prochaine. Place des fiettes c'est fini donc pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine avec Bezo, mais aussi notre libraire Nicolas Jalaja. Merci à Lucas Agulo, Luc Leroy et Gabriel Méfroy, l'équipe de choc de Tsugi Radio. Nos quelques minutes, place au live avec Sierra, mais pas avant de s'être plongé dans Dancefloor Memories, le podcast imaginé par David brin Carole Harari et Chahu Média que nous vous diffusons chaque semaine. Troisième épisode avec Anne-Marie qui nous raconte comment le, club, le clubbing a littéralement changé sa vie.
8: De, dès que je suis rentrée là j'ai senti la chaleur du lieu le, la convivialité le partage le sentiment de, de pouvoir potentiellement être moi-même de pouvoir m'ouvrir aux autres que j'étais incapable de faire par le passé
1: Tensler Memories épisode 3 Anne-Marie, track exclusive Eva Geist on est en environ
8: 2015 ou 2016. J'ai à peu près 25-26 ans. J'habite à Montréal depuis plusieurs années déjà maintenant. Euh, J'ai terminé mes études, je travaille en, en ingénierie. Puis en fait, à ce moment-là dans ma vie, j'étais particulièrement... Euh, euh, malheureuse, limite dépressive, j'arrivais pas à me lever le matin, je faisais énormément d'anxiété, d'angoisse, puis, puis ouais c'était un moment hyper difficile de ma vie. Non, à ce moment-là, en fait, euh, mon frère, euh, lui, était, euh, était vraiment, il baignait énormément dans, dans le milieu de la musique. Euh, il commençait à être, euh, être DJ à Montréal, il s'occupait de, de la gestion, de la gérance, puis des bookings d'un petit club à Montréal qui euh, s'appelait « Le Blurry ». club, hyper euh, part, part pointu, tout petit, une centaine de personnes max pouvaient rentrer à l'intérieur de ce club-là. Puis moi, je n'étais vraiment pas euh, du tout euh, centrée dans, cette, euh, dans cet univers-là. À ce moment-là, j'avais pas pas vraiment d'intérêt. Je veux dire, j'étais euh, mon frère était mon frère, mais il n'était pas nécessairement mon, un de mes meilleurs amis à ce moment-là. Quand un jour, euh, j'ai décidé d'y aller, puis à ce moment-là, moi, c'était vraiment quelque chose que je ne connaissais absolument pas. J'avais aucune notion de ce que c'était d'un de, de, club, de, de nécessairement un DJ set ou la musique... Euh, électronique, et assez de techno, j'avais aucune idée de ce que c'était. Dès que je suis rentrée là, j'ai senti la chaleur du lieu, la, la convivialité, le partage, le sentiment de de, de pouvoir de pouvoir potentiellement être moi-même dans cette de, dans cet endroit-là, de, de fuir un peu ce que ce qui me déprimait au quotidien. Puis puis dans cet endroit-là, j'ai senti la possibilité puis l'espoir le, que je pourrais en fait euh, me libérer en fait, de ces carcans-là puis de de moi-même. J'ai ressenti aussi ce que c'était de sentir la musique réellement, d'être ancrée au sol. J'ai ressenti aussi le sentiment de pouvoir être capable de communiquer, de pouvoir m'ouvrir aux autres que j'étais incapable de faire par le passé. J'ai ressenti ce que c'était d'être capable de, de me libérer de mon propre poids sur mes épaules, de me libérer de ma, mon propre jugement de mes craintes, de mes, de mes peurs, puis de les laisser à la maison puis de me donner aussi le courage de les affronter quand je reviens à la maison puis de me dire que, que je ne peux pas continuer à vivre comme ça. C'était complètement nouveau pour moi en fait de danser comme tu dis librement dans l'obscurité puis justement à l'abri euh, quand tu es, euh, es dans un univers hyper obscur comme ça où tu es à l'abri des regards et de ton propre regard aussi sans jugement des autres et sans jugement de ta part tu te sens beaucoup plus libérée, tout sens soulagée d'un poids. Puis euh, vraiment cette légèreté-là, cette soirée-là qui m'a emportée. Puis oui, de danser dans cette obscurité-là avec, avec le son qui, qui te traverse. Puis cette effervescence-là, euh, ces sentiments d'euphorie à la tête, c'est ce qui m'a donné le courage euh, en sortant de là, de, de prendre possession euh, de ma vie, de reprendre le contrôle de moi-même. depuis je fais plus euh, d'anxiété sociale comme j'en faisais à travers cette soirée-là à travers plusieurs autres soirées qui m'ont permis de justement m'émanciper puis de m'ouvrir j'ai été, euh, été en mesure d'arrêter de juger ce que je voulais réellement faire puis puis de me lancer euh, dans ma passion qui était le dessin qui était l'art. par le fait même ça a été aussi euh, un catalyseur parce que je me suis mis à dessiner aussi pour des posters pour des soirées que mon frère notamment organisait puis je me suis mis à travailler avec lui vraiment un, un épisode qui a découlé de, de tout ce qui, ce qui me lie aujourd'hui ici en Europe aussi. <métionne>
1: C'était Dancefloor Memories épisode 3, un podcast produit par Chez Media en collaboration avec Motel Compo, en partenariat avec Tsugi et Couleur 3 et avec le soutien de la ville de Genève. Track diffusé durant cet épisode, Eva Geist, The Evil Eyes. Cette track ainsi que toutes celles diffusées durant cette saison 1, a été créée spécialement pour Dancefloor Memories. Vous les retrouvez, ces tracks sur la compilation qu'a publiée le label Proxima, compilation notamment disponible sur ben Camp. Pour en savoir plus, rendez-vous sur chahut.ch ou sur les réseaux sociaux du modèle compo. Vous y retrouverez également tous les épisodes de Dance lore Memories. N'hésitez pas à les commenter, à les partager, et à nous écrire pour nous raconter une nuit où le Dance Floor a changé votre vie. On vous dit à bientôt pour un autre épisode. Vous écoutez la tsugi Radio avec Pionio.